0: Nuevamente, es un gusto saludarlos a todos ustedes eh, hoy en la noche y, y agradecerles que, que nos acompañen eh, durante nuestra travesía aquí por, por Houston. Es increíble, pero ya se acabó el año. Y esto me hace recordar una frase de una señora que se llamaba Helen Keller. Lo único peor a estar ciegos es ver y no tener visión. Y es que estamos a menos de, de un mes y medio de que se acabe. Y parecía ayer, el enero del 2021, que ni siquiera sabíamos cómo íbamos a enfrentar el año nuevo con la pandemia y la infinidad de retos que muchos de nosotros teníamos enfrente. Yo por muchos años esperaba feliz el 31 de diciembre, no solo por los voladores que se echaban en Colombia o cohetillos ahí en Guatemala, sino porque pensaba que llegando el 31 de diciembre todo lo que yo había vivido eh, hablo de las experiencias no tan buenas y las experiencias malas iban a ser parte del pasado y que el 31 de diciembre esas experiencias se acababan todo lo que había sido malas experiencias chao, no las tenía que vivir más el primero de enero y que las circunstancias iban a, a cambiar que muchas de esas relaciones que yo había roto por mi actuar o por mi obrar se recuperarían, que las condiciones económicas y que el trabajo pues eh, iba a mejorar, que la vacuna llegaría y que no habría más COVID, que la enfermedad se iría. Y ansioso llegaba ese 31 de enero con todas esas metas escritas. Claro, es que el papel aguanta todo lo que uno le ponga a eso. ¿Sí? Y le metía una de metas increíbles en donde todo se veía formidable y en mi mente decía lo voy a lograr y por años hice eso, pero claro se me olvidaba un principio básico, el del cultivo y la siembra y olvidaba que muchas de las uh, consecuencias que estaba enfrentando ese 31 de diciembre se debían a decisiones y acciones que yo había tomado en el pasado y que me tenían hoy sufriendo muchas de esas consecuencias que quería olvidar yo no sé quién ha tenido la experiencia de tener un vecino, es mejor tener un vecino que hacerlo uno, que le dé por cultivar en un huerto, eso es maravilloso yo nunca lo había tenido a un vecino con huerto solo hasta que llegué aquí a Houston y tampoco lo tengo acá porque es un edificio pero una vecina tiene una tía, y la tía tiene un huerto y tuvimos la gran fortuna de que compartió con nosotros todo lo que cultivaba. Y nos trajo una bolsa llena rebosante de todo lo que cultivaba. Y trajo productos que teníamos para más de una semana de comer todos los días de eso. Muy extraño hubiera parecido irle a preguntar a la tía Clara. ¿sí? ¿Por qué no nos había traído piñas? Cuando nos estaba dando hierbabuena y cilantro. Y la tía Clara no solamente nos hubiera dicho que éramos un par de desagradecidos, sino adicionalmente nos hubiera tratado de tontos. Con toda la razón, porque la respuesta es sencilla. Mi hijo, es que yo no siembro piñas. ¿Cómo le voy a dar piñas? Yo no puedo cultivar algo que no siembro. Pero nosotros tampoco. Y ahí estamos nosotros preguntándonos muchas veces en nuestro diario de vivir, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué mi economía no funciona? ¿Por qué me separé? Porque estoy lleno de deudas. ¿Cómo salgo el trago? Y no solamente es el 31 de diciembre, sino constantemente en nuestras vidas tenemos esas preguntas. Y son muchas las razones, pueden ser varias diferentes razones por las cuales nosotros sembramos de forma diferente o sembramos de forma equivocada, pero hoy me quisiera enfocar en una y exclusiva razón, y se llama la visión. Y el título que le puse al mensaje es ¿De qué visión me viene hablando? ¿De qué visión me va a hablar? Y la visión es esa capacidad de ver más allá del tiempo y del espacio y por encima de los demás y llegar a visualizar con nuestra imaginación el resultado final de lo que esperamos alcanzar. Y en mi caso personal, por muy largo plazo que yo le metiera a esa visión, siempre me quedaba corto. La visión siempre era corta. Y es que en el pasado, mi visión siempre estuvo puesta en los logros que yo podía obtener mientras estuviera vivo en esta tierra. Logros económicos, logros personales, logros deportivos, logros profesionales, mientras estuviera vivo. En mi cabeza nunca estuvo, y eso sí no fue sino hasta hace muy poco, y ahorita recordando con Juan, pa con Juan Carlos, cuando fue que empecé a caminar con Dios, hace tres años. ¿Sí? En mi mente nunca estuvo, ¿Qué iba a pasar conmigo después de que yo me muriera? ¿Cuál era mi visión para ese momento? ¿Cuál mi visión para la eternidad? Y no lo tenía claro. Muchas personas, a pesar de poseer una excelente vista, son ciegas en sus propias percepciones. Y efectivamente, eso era lo que a mí me pasó, o me pasaba. Darme cuenta de la visión que por muchos años había definido mi vida. Que estaba equivocada, fue como me pasó ahorita el viernes que me operaron del hombro. Me metieron a anestesia general, me metieron al quirófano. Después de la pequeña cirugía que me realizaron en el hombro, abro los ojos, no tengo ni idea dónde estoy. No les entiendo ni mu. Todas hablando en inglés, yo no entendía absolutamente nada. ¿Cómo llegué a llevar acá? ¿Quién me tapó? ¿Qué frío está haciendo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estoy? ¿Qué día estamos? Y mucho menos mi última preocupación fue ¿Seré que si me sanaron o me mejoraron el hombro o salí igual que como estaba? Yo no sé a nosotros cuántos de, de nos habrá pasado cuántos de nosotros que un desvío en el camino, una enfermedad, una situación económica, un familiar que se va, un hijo que no regresa, que no nos quiere hablar, la pareja que consiguió otra pareja, la quiebra económica, nos despierta de esa manera, ¡pah! ¿Cómo yo llegué acá? Y es exactamente esa condición que tenía cuando desperté de la anestesia. Y con todas esas preguntas en la boca de cómo y por qué llegué aquí. Y solamente queda hacer un recuento de los daños. Uy, ¿qué, qué fue lo que vine a encontrar? Aprendí también el proceso que el carácter no puede ser desarrollado en la tranquilidad y en la quietud. Solo a través de las experiencias Solo a través de las pruebas, a través del sufrimiento, se puede fortalecer el alma. Se puede inspirar la ambición y lograr el éxito. Aprendí también que cómo yo deseo terminar el año, cómo deseo yo terminar mi vida, es como la debo vivir todos los días. Que yo no debo esperar, que debo estar enfocado en la eternidad. Sembrando todos los días lo que deseo cosechar, pero no aquí, en la eternidad. cómo lo puedo llegar a hacer? Pues cuidando mi relación con Dios todos los días, cuidando mi relación con los demás, especialmente con mi familia todos los días y cuidando mi salud todos los días. La pregunta que me queda en este momento es ¿Cómo puedo reenfocar entonces mi visión? Después de pegarme una despertada de esas, muchos de nosotros podemos estar en una situación como esa. ¿Cómo puedo reenfocar mi visión? Pasar de tener una visión de esta tierra de esta vida a una visión eh, eterna. En el momento en que me despierto, en el lugar que abro los ojos y, y por qué estoy con tantas deudas, qué fue lo que pasó, no quiero estar aquí. Ni siquiera sé cómo llegué acá. Y además que veo que todo lo que hice en el pasado no le encuentro ningún sentido. Donde encuentro que muchas de mis acciones dañaron a un montón de personas. Y lo que es peor, ni siquiera sé cuál es el próximo paso que debo dar? Y viene la palabra de Dios y me dice en Proverbios 29, 18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Cuando yo pongo mi, mi visión en las cosas de este mundo, me empiezo a comparar con los demás. Y obviamente al estar comparándome, mi visión empieza a cambiar. Por la que tienen los otros. Porque el otro tiene más que yo. Es una visión que dura lo que dura un pastel en la puerta de un colegio. Nada. Y no nos damos siquiera cuenta que estamos viviendo así. Y para poder cambiar la visión necesito una perspectiva diferente de la que estoy teniendo hoy, una visión eterna para mi vida. Yo creo que nosotros aquí no vinimos a colonizar este mundo. Estamos aquí para celestializar, traer el cielo a la tierra traer el cielo a este mundo, para poder vivir en el cielo mientras estamos en esta tierra. La visión en lo eterno cambia todo lo que es efímero y terrenal y está impulsada por el Espíritu Santo que nos lleva a buscar la eternidad. Suena muy espiritual todo eso que le estoy diciendo, pero yo solo le puedo contar lo que a mí me ha pasado. Pasan cosas que nos cambian el enfoque. Empiezo a amar más a mis compañeros, a mis colegas, a mis amigos y a mi familia. Todo el esfuerzo que hago, lo hago exclusivamente para que más personas miren hacia Jesús y la gloria de Dios. Y lo hago con un gusto tremendo. Todo dolor empieza a tener valor en mi vida. Y hoy tuvimos que meter de emergencia a Mariana porque por error le dio por meterse seis pepas de morfina en vez de meterse las pepas de quimioterapia. Entonces quedó toda turuleta y loca. Y allá está ahorita con la Adriana. ¡Qué dolor! Pero todo tiene un propósito. Servir y ser generoso se vuelve un deseo natural. Algo que quiero hacer, que deseo hacer. Así no conozca a la persona. Compartir la palabra de Dios y las buenas noticias de Jesús. Es todo lo que yo quiero hacer. Amar sin restricciones. No me importa a quién sea. Eso es algo que a mí me pasó cuando cambié mi visión. Y puse mis ojos en lo eterno. Pero qué cuidado debemos tener tan tremendo para que las buenas oportunidades de esta tierra, de este mundo, no nos distraigan porque a la salida de aquí de la casa hay más de una oportunidad para perderse y volver a caer en lo terrenal, en ese sueño, en ese letargo. Andar anestesiados por la vida, sin darnos cuenta por dónde andamos y por dónde caminamos para terminar otra vez estrellándonos con algo y abrir los ojos y decir, ¿por qué llegué acá? Y vamos a ir a, a una historia que está en el libro de Abacuco. Fue un profeta que escribió eh, sobre sus preocupaciones. Habacuc 2.1. Subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia y allí esperaré a ver qué dice el Señor y cómo responde a mi queja. Y aquí viene, son solo tres pasos para tener perspectiva, para encontrar la visión y para esperar. Y este es el primer paso. Y esto no es alguien que me haya contado, lo he ido haciendo en mi vida y lo he aplicado. ¿Qué hacemos al, de, al despertar y cuando estamos en una situación que no queremos darnos cuenta y que ni siquiera sabemos cómo llegamos ahí y que no es el lugar donde queremos estar? Bueno, lo primero que hacemos es buscar una nueva perspectiva. Y como dice Habacuc 2.1, subiré a mi torre de vigilancia. Habacuc fue un profeta que escribió sobre todas sus preocupaciones, como les dije antes, que tenía en ese momento, donde cuestionaba a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en esa situación? ¿Será que no nos pasa a nosotros también? ¿Será que hoy yo no estuve con la cabeza dando locos vueltas y preguntando, pero ¿por qué Dios me pasa esta cosa si ya estábamos saliendo otra vez del problema? Y lo hizo cuestionando porque él veía la injusticia del pueblo de Babilonia. Yo creo que no es nada de lo que está pasando hoy, ¿sí? ¿Por qué los que hacen mal prosperan? ¿Por qué todo el que no ayuda, el que es egoísta, el que solo busca para él, prospera? Y los que hacen bien, no. No creo que sea algo que le esté pasando hoy al pueblo. Eso solo pasaba con Abacuc, ¿cierto? Y Dios, tú no haces nada para tomar unas medidas correctivas como este asunto. Hoy debe ser otra cosa. Y lo que para nosotros es una frustración. Un dolor, una duda, un enojo. Lo primero que debemos hacer es subirla a la torre. Y eso quiere decir presentárselas personalmente a Dios. Esa desesperación, esa frustración, esa duda, ese enojo. Antes de irse a llevar a otra persona en función de queja. Y esa persona no va a poder hacer nada. Se la presento de rodillas a Dios. Yo no sé quién de nosotros se ha montado en un avión. Pero creo que es más de uno. Y se ha sentado en la ventana y le ha tocado ver más de una vez todo lo que está pasando alrededor y con ilusión sale a ver si puede ver la casa de uno y empieza a despegar ese avión hasta que finalmente uno desiste de ver la casa porque no la ve pero se queda ensimismado sí viendo ese horizonte y si pone atención cuidadosamente a lo que a usted le pasa mientras está sentado por esa ventana mirando usted está perplejo porque usted está viendo una belleza de amanecer o una belleza de atardecer o unas nubes locas con un tremendo aguacero. Y si no es así, también se puede enfocar en las preciosas casas que puede llegar a ver hasta con piscina. Unas cosas locas. Unas fincas y unos terrenos extensos. Ah, pero también va a ver la, la desgracia ajena. Va a ver las casas o las chozas de lámina, va a ver las calles angostas. Va a ver el terreno de tierra. Le cambia la perspectiva. Va a ver la presencia de Dios a través de esa ventana. Y eso pasa cuando nosotros llevamos nuestros problemas y los ponemos en la perspectiva de Dios y los subimos a la torre. Cambia nuestra perspectiva. Abacuc significa luchador. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros, como hijos de Dios en este mundo. Y además es que la lucha no es nuestra, no es en nuestras propias fuerzas. Tarde entendemos eso, la lucha es de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esa lucha cuando queremos cambiar nuestra perspectiva y llevar nuestras preocupaciones a Dios para que nos cambie nuestra visión? Pues lo primero es en oración. Debe ser siempre nuestro primer recurso, no el último hoy tocó aplicarlo y ahí activamos a, a varios a orar apenas íbamos para la, el hospital de carreras en ese carro, oremos lo primero que se debe hacer lo segundo que debemos usar es nuestra mente porque vamos a terminar siendo lo que pensamos Filipenses 4.8 un verso para que lo escriban por último hermanos míos, piensen en todo lo que es verdadero en todo lo que es digno de respeto en todo lo que es recto en todo lo que es puro, en todo lo que es agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Somos y terminamos siendo lo que pensamos. Ahí están unas instrucciones claras. Tercero, alabanza. Y alabar es confesar, tanto privado como a público, lo que creemos. Y es declararlo con nuestra boca. Es declarar a dónde vamos. Yo declaro que Dios es bueno, que siempre es bueno Dios, sin importar las circunstancias en las que me pueda encontrar hoy. Y el cuarto grupo para la lucha es de quién me rodeo, qué gente me rodea. Debe ser gente que como yo sigue a Dios. Porque yo también tengo amigos para rumba y tengo amigos para negocios chuecos y tengo amigos para todo. Pero ¿de qué me rodeo en los momentos en que yo necesito buscar a Dios? En los momentos en que yo necesito que me acompañen, en los momentos en que yo necesito que me levanten, en los momentos que yo necesito que me devuelvan a la palabra de Dios cuando me estoy desviando. A mis amigos, a aquellos que siguen a Dios. Cuando uno sube a la torre, puede darse claramente cuenta de que somos muchos más buscando y necesitando a Dios. Que nuestra necesidad no es única, que nuestros problemas no son solo nuestros y que no, nuestra circunstancia no es exclusiva. Que hay problemas más serios, que hay problemas más complicados, que hay menos recursos. Nos damos cuenta que ya no se trata solamente de nosotros y lo de mis problemas, de mi situación y mi dificultad. Ya no es acerca de mí, es acerca de Dios y la visión de Dios y el propósito de Dios para sus hijos. Y en ese momento la perspectiva cambia. Suba a la torre. Mire los demás, sírvalos, ore, alabe y busque personas para que los acompañen. Y en su mente siempre tenga buenos pensamientos. La perspectiva cambia. Y, y mi vida podrá ser solo un aliento, pero el propósito de Dios para mi vida es eterno. Y ahí es cuando se hace ese switch. El segundo punto, ya subimos a la torre. Es, Escriba la visión. Sigue ¿sí? ese propósito que Dios le dio. Y seguimos en Abacuc. Ahora Abacuc 2.2. Dos, dos. Entonces, Abacuc estando en la torre, poniendo el reclamo, Dios le dijo, el Señor me dijo, escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor, pueda llevar a todos el mensaje sin error. Y en otras versiones dice, para que el pa que pase corriendo la pueda leer igual. Escríbalo en tablas. Y es que si pasa algo diferente cuando uno escribe una visión, cuando uno escribe un propósito, cuando uno escribe una meta, cuando uno escribe las metas del 31 de diciembre, si pasa algo. Es claro. Se ve diferente y es diferente hablar de la meta es diferente a estar pensando en la meta. Es diferente a estar orando en la meta. No es lo mismo cuando uno la escribe. Uno reflexiona cuando escribe. Uno se compromete con lo que escribe. Y debe estar escrita para que todos la vean. Es esa promesa que Dios le dio a usted. Y especialmente la debe dejar escrita para que usted la vea. Todos los días. Para que como cuando uno se encuentre con situaciones como la que vivimos hoy con esa edad, estrés, con ese temor con ese acelere, no perdamos en ningún momento la visión que Dios nos dio para nuestra vida Gálatas 6.11 dice miren ustedes, y esto lo escribe Pablo miren ustedes con qué con, con qué letras tan grandes les estoy escribiendo ahora con mi propia mano, y es así ahora con mi propia mano como debo escribir mi visión y la debo tener enfrente, y la debo recordar todos los días no sé cuántas mamás solteras habrán acá, pero con seguridad tienen las fotos de sus hijos ahí pegadas en el carro, en su billetera. Y muchas de ellas pueden estar saliendo del primer trabajo al segundo trabajo. Y solo miran la foto. Y ahí se acaba la quejadera. Porque dicen, lo que yo estoy viviendo no lo van a vivir mis hijos o mis hijas. Y se van a trabajar. Las admiro y las respeto. Porque son muchas las que hacen esa tarea. Y esa es una visión puesta en la billetera, en la cartera, en el celular o entre el carro. Así deben ser las metas que nosotros debemos fijar para nuestra vida, para nuestro propósito, para nuestra vida eterna. La visión es algo con lo que nosotros vamos a correr. Es algo en lo que nos vamos a esforzar por lograr. No es algo que me acuesto hoy y ya mañana está. Eso no, eso no es una visión. Eso es un suertazo. Es una carrera de larga distancia y es un paso que damos a la vez, visualizando a dónde vamos a llegar, viendo lo que está escrito, y aunque venga el dolor, aunque venga la dificultad, aunque tenga que hacer tres trabajos, trasnocharme, aguantarme al jefe, dejar de comer, por llevar la comida a la mesa, no me voy a mover, porque tengo un propósito y una razón para sufrirlo, y ese propósito es lograr esa visión y ese propósito que Dios me dio para mi vida y que lo tengo escrito. Y no importa que venga, voy a saber qué hacer cada uno de los días de mi vida para mi visión en la eternidad. Debe ser completamente transparente y visible para mí y para todos los que viven conmigo. Y el tercer paso, igual volvemos a Baco. Y este paso es más fácil decirlo que hacerlo. Y es esperar. Esperar. Nuestra confianza está puesta en Dios y nosotros esperando y Dios trabajando. Salmo 37, 7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Espero expectante, espero gestionando espero asiento, no me quedo sentado rascándome la panza, a ver qué va a pasar, viendo Netflix, y volviendo a la historia de Abacuc, vemos cómo aún sin entender las razones por las cuales Dios no hacía nada, ni intervenía con la gente de Babilonia, como hoy nos puede pasar en este mundo, Abacuc no dudó un segundo en poner toda su total confianza en manos de Dios, esperando que Dios obrara. Y vamos a terminar con este versículo, Abacuc 3, 17, 19. Entonces me llenaré de alegría a causa del Señor mi Salvador. Lo alabaré, aunque no florezcan las higueras, ni den frutos los viñedos y los olivares, aunque los campos no den su cosecha. Aunque se acaben los rebaños de ovejas, no haya reces en los establos, porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del siervo y me lleva a las alturas donde está, estaré a salvo. Lo alabaré, aunque Mariana ahorita esté en ICU. Lo alabaré siempre, porque esa es la visión que tengo para mi eternidad. Hoy los invito sin importar cuál sea la condición actual en la que usted se encuentre con muchísimo dolor con temor, con duda con aflicción cambie esa perspectiva que tiene abra el corazón y permita que Jesús entre a su vida y junto con él suba a la torre y lleve sus quejas y las ponga ahí para que le cambie la perspectiva Pídale a él que le ayude a definir su perspectiva eterna. Y no dude en escribirla. Tómese su tiempo. No dude en escribirla. Y expectante, gestionando, buscándolo a él todos los días. Espere pacientemente. Y si por alguna razón usted ha subido a la torre y ahora se bajó. Y sigue otra vez medio llamado la atención por las cosas que está pasando en este mundo, lo invito nuevamente a que la reescriba y vuelva a subir a la torre. Ponga su confianza en él. Ore, alabe, y mantenga encendida, en todo momento, esa relación con Dios. Esa pasión de su corazón por adorarlo, alabarlo, y honrar, honrarlo todos los días vamos a orar les doy nuevamente gracias por esta por este momento y por su, su compañía y señor Jesús te invito a que hoy vengas a nuestros corazones te recibimos como nuestro rey, como nuestro salvador señor Jesús, te agradecemos que eres paciente con nosotros a pesar de nuestros errores te agradecemos señor que nos cuidas, que nos proteges que tú tienes una, un propósito para nuestras vidas señor ayúdanos a subir a esa torre ayúdanos a llevar siempre nuestras quejas primero a ti nuestras dudas, nuestras aflicciones ayúdanos a despejar nuestra mente y a tener una nueva perspectiva que podamos escribir en papel claro y transparente nuestra visión eterna Señor pero especialmente danos esa fortaleza para poder esperar pacientemente tu obra danos esa fortaleza, danos esa paz y danos ese gozo mientras esperamos en el nombre de Cristo Jesús Amén los quiero mucho, los bendigo los agradezco desde ya les deseo felices fiestas y a los que estén armando sus arbolitos de Navidad pues que, que los disfruten eh, y que tengan una excelente noche y un día ya por allá en Manila Carolina, los queremos mucho, que estén muy bien buenas noches un abrazo para Marianita y un abrazo para Marianita y Adrianito. Dios los bendiga, bendiga. Gracias a todos. Un abrazo.